0: おはようございます。ということで、始めていきます。今日3月3日でひな祭りですね。えー、おめでとうございます。ということで、えー、っとまず最初のニュースですね。トランプ氏再選出馬しさ、新党立ち上げを否定ということなんですけれども、えー、っと、今日ちょっとニュース多いんで、サクサクいこうかなと思うんですけど、あのー、トランプ氏自身はあのー、何やったっけ、詐欺容疑か何かやったかな、で、あのー、訴訟を、を抱えてる刑事捜査されるかもしれないっていう可能性を抱えててでまあそれで政治的影響力を残しておきたいっていうことで、まあ、あの政治的な運動っていうのをかなりまだ継続的に行っているんですけれども共和党としてもトランプの支持者っていうのがかなり多くいるので、まあ、選挙のことを考えるとそこを無限にはできないなっていうところでどうしようっていうのをちょっと悩み続けてるっていう感じですね。まあ、ただまあ、完全に個人的な意見ですけれども、まあ、そのトランプが果たしてあのそうやって民主主義を。を体現でできる人である人あのかかどうかって言われると私は違うなっていうのを思ってるので、まあ、共和党がその民主主義っていうのをきちんと標価してやっていくのであればここの問題はきちんと切りをつけないといけないなと思うしその共和党の復権っていうのを考えた時にこのトランプっていうすごいポピュリズム的な人を徴用したっていうのはその副作用は大きかったなっていう気はしています。で次ですね、えー、と中国がまあ台湾産のパイナップルを禁輸にっていう話なんですけれども、まあ、理由は害虫っていう話ですが、まあ、あの中国に対して反発的な態度を取る台湾に対する嫌がらせなのではないかっていうような記事ですね。でまあ、その中国国ってもうかななり不安定でではあるのでそれ大きいんですけどねで、えー、と中国共産党っていうのがすごく力を持ってやってるところではあるんですけれども、あのー、各地で民族のあのー問題っていうのを少数民族の問題っていうのを抱えてますしでその共産党内でのこう腐敗っていうのもあったりするので,で、まあ、その地方の官僚とかですねっていう腐敗もあったりするので、まあ、指導者層を含めていつに首かかれるかわからないみたいなところがあるんですけれども、まあ、そこを抑え込むっていう意味でもそうやって。えーとすごい立てついてつくるところ香港だったりこうやって台湾だったりっていうところにはこう強い姿勢を示したいっていうのがまあこういうのの表れなんですけれども、まあ、香港は本当にそれであの自治っていうのがなくなりそうな雰囲気なのでただただ悲しいんですけれども、まあ、こうやって台湾産のパインが、まあ、どこまで影響大きいかわからないんですけれども金融にっていうぐらいでスムーズだったら。まあそれぐらいで収ままっっててたらいいなっていいなうのは思いますでこれに関して台湾内でも結構いいじに対処できてるっぽいので、まあ、これはこれであのまあいいのかなっていう気はしているっていうところですねはいでえっとまあ連日お伝えしてるんですけれどもアメリカ軍の低空飛行の問題ですねあの首都圏での低空飛行の問題なんですけれども、まあ、これは本当に話としては大きくなっていかんとあかん問題だなっていうのは思ってますあのー実は米軍にその首都圏の首根っこ捕まれてるんだよっていうところは多分もっとみんな自覚した方がよくって。で、こう、何か万が一のことがあったときに、こう、自由にあの飛行機の発着とかができないみたいな話になってくるんですね、これって。で、あの、まあ、米軍は違い法権化してて、その日本の国際法には縛られないっていう取り決めがあるんですけれども、これどうなってんのっていうのは、やっぱ日本政府としてきちんと強く主張しないといけないところはあるんですけど、まあ、ただその米軍との関係性、その米軍とかアメリカとの関係性っていうところでですね、あまりこう政府としては強く出れないっていうところが、あるので、やっぱりその世論としてそれは帰ろうっていうのを言って、あの政府としても強く言えるようなあの世論形成みたいなのはしていかないといけないんだろうなっていうのは思ってます。で、沖縄では何年前だったかちょっと忘れたんですけれども、沖縄国際大っていうところにアメリカ軍のヘリが墜落してでたまたま夏休みだったからこう人が怪我したりっていうのはなかったんですけれども、あれが普通に学期中とかでもし墜落してたってなったら本当にゾッとするような話で,でそれが次は東京でも起こるんじゃないかって思うとやっぱり本当に早めに手を打っとかないと大惨事になるなっていうのを思ってます。はい、で、えー、っとちょっと1個記事飛ばして2ついきますね。菅、えー、菅ささんんん関係のの話なんですけれどもごご自身のご著書にの NHK の問題をやった時にそれに反抗した官僚さんを飛ばしたったっていうのを、まあ、かなり得意げに書いてはったんですね。であの政治家が一番持つ一番大きい武器っていうのは人事権なんだっていうので、まあ、それを工事でいくようなこれまでも行いをやってるんですけれども、まあ、あれ完全に飛ばしたったっていう認識だったんだっていうのがその国会答弁で明らかになったんですけど、まあ、そういうところが。官、ま、僚、あ、から。あの情報をもらえないといとうかあの自分の耳に心地いい情報しか届かないような状況になってしまってるっていうのがあるのでやっぱりその政治家の器としてどうなのかなっていうのもありますしまあその次の記事「遺伝尽くしの首相ぶら下がりろくすないらチち」「番記者の分析」っていうのがあるんですけど、えっと、これいつのぶら下がりだったか忘れた2月26日だから金曜日ですね2月26日金曜日のぶら下がりであのぶら下がりってまあ主催なんですけれども会見っていうですけれども、まあ、取材ななんんんででででいろんな質問が飛んでくるわけなんですよねでもそれをたまたま NHK があの報道してたっていうので、まあ、全国に流れたんですけれども、まあ、予定された質問の時はまあ淡々と答えたんですけれどもそれ以外の質問が飛んできた時に結構イライラし始めたっていうところでやっぱりここもこう首相としての器ではないんじゃないかっていうのを思わせるような取材えっ、ー、と a だったな。っていうのは思っててで首相っていう立場って絶対こう。説明責任。っていうのがついて回るんですよねなんでそれをするんですかなんでそういう風にやっていくんですかそれを説明してくださいっていうのに答えていくのがその首し相しっていう立場ですよね行政のトップなんで全ての行政のトップになるんでまあ、そういうとこになるんですけれどもそれに対して明確に答えられないきちんと説明できないっていうんだったらやっぱりその立場にはないよなっていう判断をされかねないのでまあだからあのまあ、ちょっとイライラしてる感じっていうのは危ういなって思いましたし、まあ、自分も見てて不安になったし、まあ、それ以上に多分自民党の議員さんたちとかその与党の議員さんたちっていうのはすごい不安になったんじゃないかなって思いますはいえー、っと今日ちょっと多いんですけど広島3区の話ですね広島3区は河合夫妻の問題で、まあ、結構誰を擁立するかっていうのでごたをともめたんですけれども、まあ、最終的には公明党の斎藤副代表を擁立するっていうことで決定したそうですでこれ広島県連自民党の広島県連ですねからしたらまあ面白くない話だろうなっていうのを思います前回の参議院選の時も広島の重鎮である溝手さんの対抗馬的に出された河合安里さんっていうのがいてでそこにはめちゃくちゃなあの金つぎ込んで当選させたけどその10分の1ぐらいのお金しか水田さんのところにはやってこなかったっていうのもありますしでそういう状況でその人が捕まったのに次はあの公明党の人を擁立するのを容認するのかいっていうので、まあ、広島県連からしたら全然思わないなっていう話だと思うんですよね。でこの間その自民党のやり方ってすごく中央で動かすっていう感じになっててこの地方組織の,あの扱いがかなり雑なんですよねまあ雑なとこもあるっていう感じではあるんですけどなんかそれはすごく危惧しててっていうのもその全国的には国政選挙になると票の取りまとめするのって絶対地方議員なんですよ。だから自民党のこう市町村議員とか県議会議員とかっていうのがあのいろんなところで活躍して票の取りまとめをしていくっていう話になるんですね、まあ、だからこそ自民党って強いわけなんですけれども地方組織しっかりしてるからですねっていうのがあるんですけどそこをこうやってこうなんか雑に扱うっていうのは本当に大丈夫なのかなっていう気がしますしなんかちょっと違うなっていうのを思ってるっていうところですねはい続い続て林文子横浜市長が、まあ、森氏発言に対して意見ましたっていう話なんですけれども、まあ、林さん、えー、っと横浜でカジノの誘致を一生懸命されてる方なので、まあ、私個人としてはあの政治的な心情は合わないなっていうのは思ってるんですけれどもただ改めてこの方の経歴を見返すとやっぱりすっごいこう経歴を積んでこられてるなって思いますしめちゃくちゃ能力高い人なんだろうなっていうのが。思うのでやっぱりこれまでこう生きてきた中ですごく大変な思いもされたこといっぱいあるんだろうなっていうのがわかる記事だったなっていうのがえっとあったのでまあ共有させてもらうんですけれども。あのまあ成績診療合わないんですけども個人的には応援してる市長さんではあってでやっぱりこうやってこう女性の首長さんっていうのが市長さんっていうのがやっぱりどんどんどんどん増えていくっていうことがこう政治にとってもすごく大事なんだろうなっていうのは思いました。はい、で、えー、っと生活保護の話ですね家族に知られたくない扶養紹介運用を見直しっていうことなんですけれども、えー、っと生活保護ってで多分皆さんもそんなにいいイメージないと思うんですねでまあそれなんでかっていうと結構政府が率先して生活保護をなるべく使わないようにっていうようなキャンペーンを貼ってたからなんですけれども。でまあ、そのおかげでかなり使いづらい制度になってましたし、まあ、その一つが実際の窓口に行った時に扶養紹介っていうのをされるとでそれは親族だったりにあ,のあなたはこの人を養いませんかみたいな感じであの聞かれるっていうのがあるんですけれども、まあ、手紙行ったりとかっていうのがあるんですけれども、まあ、それが嫌でなかなか行けないみたいなのがあったんですねでこれまで20年ぐらいの範囲で連絡取ってないっていう話になるんだったらもう仕方ないよねっていうことで、まあ、その生活保護の受給に一歩進むっていう話だったんですけどまあその要件を10年程度にするっていうことになったんですねでこれが何でそういう風になってきたかっていうと今回の,そのコロナ禍で生活保護っていうのを受ける人が多くなってきたとでまあただ一方であのその生活保護を受ける時のハードルっていうのもそのおかげ,おかげというかまあその増えたことによってかなり可視化されてきたっていうところがあるんですねで、えっ、ー、と政府としてもその生活保護をセーフティーネットとして使ってくださいっていう答弁をしてて、それやったらもう一回使いやすくしてよっていうのがこの間の流れなんですね。まあ、こうやってそのセーフティ保護だセーフティ保護ちゃう生活保護っていうのはもう本当にセーフティーネットの一番最後の部分。でではあるのでこれをなるべく使わないようにしていくっていうのが、まあ、絶対理想ではあるんですけれどもここをきちんと使いやすくしておくっていうのもすごく絶対大事なことだと思うので、まあ、そういうふうな運用に徐々になっていってくれればいいなと思いますし、まあ、この間ずっと取り上げてくれた人たちがいたので、まあ、そのおかげでこうやってちょっとずつ使いやすいものになっていっているよっていう話です。はい、で、えーと、予算案の話なんですけれども、ここはちょっと探っていこうかなと思うんですけれども、まあっえー、と先日ですね、衆議院を、令和3年度の予算が衆議院を通過しました、で、舞台は参議院に移るんですけれども、あの今回も予備費っていう,こう、自由に使えるお金、政府が自由に使えるお金っていうのがかなり大きく積み増ねれてるんですけど、確か5兆ぐらいあったと思うんですけどね。で、えー、とそれってでその財政民主主義っていいううう考え方かららしたらちょっっっと違うよねねてて話になるんです、ね、で財政民主主義ってどういうのかっていうと、まあ、政府が自由にお金使えるんじゃなくてこうこうこういうのにお金が必要だから使わせてくださいって国会でちゃんと説明してそれに対して本当にそれは適切なのかっていう国民代表である国会議員の目を通してじゃあそれで OK ですよって承認もらって使っていきましょうっていう話なんですけれどもそうやって予備費って自由に使えるお金を積むんだったらじゃあ国会必要なくなるやんっていう話になりますしじゃあ国会必要なくなるって話になったらどうやって国民の意見をあのその政策に反映させていけるのっていう話になるのでやっぱりこの予備費が大きくなってるっていうのはすごく問題だなっていうのは思っています。はいですねでここちょっと詳しくは分かってないんですけれどもただアンモニア発電ってっていうのがあるみたいで、でまあこれが火力にとって変わるんじゃないかっていう風に言われてるんですね。で、えっ、ー、とまあ今のこう世界的な潮流としてはこれから先自然発電に。っていう話になるんですけど、まあ、ソーラーパネルだったり風力だったりっていうのがあるんですけれども、まあ、自然が故にこの発電量のアップダウンがすごくあるよねっていうのが問題になってると、まあ、なのでその安定して発電できるようなバックアップのまあ火力とかっていうのが必要だよねっていう話だったんですけど、まあ、火力はどうしても CO2 出すからそれに代わるものって何かないのかなっていうところで出てきたのがアンモニア発電だっていうことだそうです。で今後の,の記事はあの原発と絡めて話を書いてるんですけれどもまあ原発のバックアップ発電的なえ要素はあったんですけどまあ明確に言うと原発のバックアップとして火力もあったりするんですけどまあちょっとそれはややこしくなるんで置いといてまあその原発っていうのも一定して発電し続けられるからまああの安定した電源の。のエネルギー源として、まあるよねっていうふうには言われてたんですけれどもこのアーモニア発電っていうのがきちんとあのやっていけるっていうのであれば、まあ、原発必要なくななくくるるよねねっってていう話にはなってくるんです、ねでまあ、ただ日本政府としては国策としてその原発を作っていくっていうのを進めていたので、まあ、それをなくすってなったらその地方に流れてた補助金とか、まあ、そこでできてた仕事とかっていうのはどうなっていくのっていう話があるので、まあ、これをこう徐々にあの別の方向に移していくっていうのが、まあ、すごく大事になってくるんですけれども、まあ、それの一助になるかもしれないっていうような話がここには書いてありました。まあ、ちょっとあの結構技術的な部分とか全然わかんないんですけれども、なんかすごく面白い話だったので、ぜひ読んでもらえたらなと思います。で、えー、っと、今日の最後の話ですね、1都3県の知事が延長要請、緊急事態宣言の2週間の延長要請っということで、これ、昨日の夜に流れてきた記事だったと思うんですけれども、まあ、なので、政府への、政府の対応にも多分影響を与えるだろうなっていう感じですね。まあ、その地元ののさんっていうのがまあ、なかなかやばいって思って言ってるっていうことなので、あこれはかなり影響力持つんだろうなっていう気はしています。で早めにもう7日で宣言解除したかったっていう政府と、で今ちょっと解除されたら困るっていう地元の富士山とで、まあ結構。意見がぶつかるところではあるんですけれどもただ専門家も今解除するとちょっとやばいよねっていうのはずっと言い続けてたのでまあ、そこから考えるとまあ、多分延長の方向になるんだろうなっていうのは思いますまあ、ただその延長になるんだったらなるでやっっぱりしっかりししかてもらいたいたののは保証の部分ですよねこの間もかなり厳しい状況がずっと続いてきている、まあ、飲食店だったりとかそれ以外の分野のところっていうのもあるんですけれどもそこにきちんと保証するっていうことをしていってもらいたいなというふうに思っています。ということで今日はかなり長くなりましたが以上ですこっっち質問あったら受け付け付ます。今日は3月3日でひな祭りですね。皆さんおめでとうございます。僕の女性の皆さんおめでとうございます。